0: Eu quero falar hoje sobre o tema zelo pela casa do pai. João 2, 17. Eu vou ler e você repete após mim para ficar bonito. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. O zelo da tua casa me devorará. Agora... Ouça o que eu quero te dizer, o sentido da expressão, o zelo da tua casa me devorará, ou talvez aí na sua bíblia está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá, é muito significativo e extremamente profundo e a gente precisa Estar muito aberto para absolvermos, para entendermos o conteúdo desta palavra. João 2, inicia com a constatação do zelo de Jesus pela casa do Pai. Isto havia sido profetizado no Salmo 69, versículo de número 9, aonde o salmista escreveu. A respeito de Jesus dizendo, pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Aí nós vamos entender que dentro deste campo, dentro deste assunto, sem sairmos do tema um dos mais conhecidos episódios registrados, observe bem Marcos 11, 15 a 18. E vieram a Jerusalém e Jesus entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Mas vós atendes feito covil de ladrões. Repita comigo, covil de ladrões. E os escribas e principais dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar. Pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Queridos, Jesus ele ensinava e a sua doutrina, o seu ensino, cativava as multidões. E a tônica do assunto aqui de Jesus era o zelo, o amor, o carinho, o cuidado, a dedicação com a casa de Deus. Esta seja talvez a mais intrigante de todas as narrativas de Jesus, aonde ele se manifesta contra a profana. Falta de zelo daqueles que frequentavam a casa do Senhor, o templo, o lugar sagrado, a casa de oração Jesus nesse episódio, ele faz uma menção de Jeremias capítulo 7, versículo 11 Que traz a seguinte expressão, covil de salteadores Jeremias 7, 11 Covil de salteadores, eu vou tentar ajudar você no entendimento desse texto. Veja, entender esta expressão é crucial para não incorrermos no mesmo erro. Covil de salteadores era uma caverna crua na qual criminosos se refugiavam, se reuniam se abrigavam, se escondiam Após cometerem os seus crimes Estes criminosos, por sua vez Eram conhecidos, chamados de salteadores E por que receberam esse título? Por tomarem das outras pessoas Aquilo que não lhes pertenciam Então eles praticavam seus roubos praticavam seus assaltos e depois se refugiavam ali na caverna todos juntos o que deu então à caverna é esse nome covil de salteadores Jesus no episódio que lemos ele compara as pessoas que frequentavam o templo na Aquele momento em que ele chega em Jerusalém e os encontra ali reunidos, ele compara aquelas pessoas que estavam ali profanando a casa de Deus, profanando o lugar sagrado, ele os compara àqueles ladrões que ao cometerem seus crimes iam para as cavernas. Observem, queridos. Qual era aqui a tônica do motivo, da razão de Jesus comparar os frequentadores do templo a salteadores? Veja bem, salteadores eram homens que tomavam para si aquilo que não lhes pertencia. Como eu disse, praticavam roubos, assaltos, se refugiavam ali na caverna crua chamada covil de salteadores. Jesus então compara aqueles que estavam no templo a eles, porque eles profanavam com total falta de zelo, com total falta de amor e cuidado para com a casa de Deus. Então foram comparados com aqueles que cometiam seus robos, assaltos e fugiam para a caverna. Pois aqueles homens que Jesus encontra em Jerusalém, não era diferente dos salteadores de Jeremias 7, 11. Pois eles se ajuntavam ali na casa de oração para todo tipo de finalidade. Eles iam ali buscar a graça de Deus, buscar o favor de Deus, comercializar os seus animais. Iam ali comer, fazer os seus negócios, faziam de tudo ali, usavam para toda finalidade. Menos para zelar da casa de Deus Não havia nenhum zelo Não havia nenhuma preocupação Não havia nenhum cuidado Para com a casa do Senhor É nesse ponto que Jesus trata o assunto E desde aquele dia até os dias de hoje Jesus é mal interpretado Por pegar um chicote Chutar as mesas Expulsar os cambistas Quebrar os vasos Derrubar tudo ali aos olhos das pessoas foi um escândalo. Como Jesus, um profeta, filho de Deus, o Messias, fazer tal cena, tal papelão. Aí se nós voltarmos ao Salmo 69,9, onde está escrito o zelo da tua casa me devorará. Nós vamos entender que Jesus seria entregue e a causa da sua morte seria por conta do zelo, do cuidado, do amor. Que ele tinha para com a casa de Deus Nós vamos ver um outro homem que foi perseguido, odiado Por zelo pela casa de Deus, chamado Elias Elias chegou a dizer Eu sou extremamente zeloso pelo Senhor E por isso Jezabel quer me matar Aí queridos, voltando aqui para o raciocínio Do episódio de Marcos Nós vamos ver o seguinte Ao comparar aqueles homens com salteadores, Jesus os qualifica como roubadores, como ladrões, como furtadores, pois eles se ajuntavam na casa de oração, como eu disse, para toda finalidade, exceto para cuidar, para zelar da casa onde Deus era adorado, da casa onde Deus era reverenciado, era amado. Aí nós vamos entender com uma certa profundidade no estudo das Escrituras Sagradas que a objeção de Jesus ao que viu no templo naquele dia não era diretamente quanto à venda dos animais para o sacrifício. Pois, na verdade, desde o Velho Testamento nós vamos aprender e as escrituras deixam claro que esta venda de animais para o sacrifício era algo legalizado, era algo legal E havia um departamento na casa de Deus específico para estas vendas, para estes negócios Então queridos, a objeção de Jesus aqui, como eu disse, trata-se de algo mais profundo Algo que o leitor comum talvez não consiga a princípio detectar. A citação de Jeremias revela que a indignação de Jesus era com o fato de que aqueles homens, por serem salteadores da casa de Deus, roubadores do altar, não tinham nenhum constrangimento em chegar ali se assentar e se comportar como se estivesse tudo normal Saltear a casa de Deus é uma demonstração por parte daqueles homens De um total descompromisso, de uma extorsão, de uma desonestidade tremenda com o Senhor Pois veja bem amados Vamos fazer aqui, eu não vou nem te convidar para um raciocínio teológico Ou para um raciocínio bíblico Talvez seria algo mais profundo Mas sem sair da doutrina bíblica Eu vou te convidar para um raciocínio inteligente, ético Deus, como é para mim e para você Era o sustentador daqueles homens O provedor daqueles homens A casa de Deus naqueles dias como essa daqui, também tinha suas despesas, seus gastos. Agora imaginem, aqueles homens professavam a sua fé, professavam a sua crença em Deus, iam para a casa de Deus para receber as benesses, para receber a graça, para receber o favor, para serem abençoados, para fazerem até negócios. Tinham permissão dos sacerdotes para negociar. Todavia, Jesus os qualifica como salteadores, como roubadores. Por quê? Porque eles roubavam de Deus. Estorquiam do tempo. Tiravam proveito das coisas de Deus. E isto lhes parecia normal. Eles não tinham dificuldade em lidar com essa situação. Como eu disse, querido, saltear a casa de Deus revela da parte de quem o faz um total descompromisso, uma desonestidade, uma total falta de amor, de cuidado, de zelo, de carinho para com a casa do Senhor. O que aqueles homens faziam era, e é até os dias de hoje, um insulto, uma desonra a Yavé. Você vai entender melhor esse texto quando você estuda Malaquias capítulo 1. Ali você entende o insulto, a afronta, a desonra que estes homens cometiam. O que nós hoje aqui, como família de Deus, como corpo de Cristo, como templo e morada do Espírito Santo, precisamos entender, amados, é que a casa de Deus, esse lugar, esse templo, se lugar chamado casa de oração, se lugar que nós nos reunimos para adorar o Senhor, para ouvir a palavra de nosso Deus, se lugar é sagrado, se lugar é escolhido por Deus, mas deixa que eu te chamar para o entendimento, essa casa, esse lugar chamado casa de oração, não é fruto da mente humana, não foi o homem que idealizou isso aqui, não foi o homem que criou isso daqui, o tempo, o lugar de adoração, a casa de oração é uma ideia de Deus, a Bíblia nos mostra isso de uma maneira tão clara, tão explícita, esse lugar sagrado é uma ideia divina, é uma criação divina. Deus criou esse lugar e Ele diz em sua palavra, a minha casa, casa de oração, será conhecida por todas as nações da terra e o meu nome nela será louvado, será honrado, será adorado. Então, como família, precisamos entender isso. Deus Pai, quando estabeleceu a casa dEle, quando estabeleceu o tempo, o lugar de adoração, ele também estabeleceu na sua onipotência, na sua sabedoria, na sua grandeza, na sua divindade, ele também estabeleceu que os dízimos e as ofertas seriam e são para manutenção, para o sustento deste lugar sagrado. Malaquias 3.10, face A, vai nos dar uma clareza disso. Veja bem, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, manutenção, sustento na minha casa. Então, mesmo Deus que criou a casa, criou o templo, estabeleceu o princípio. Os dízimos e as ofertas são para manutenção, são para o sustento, são para a provisão da casa de Deus Analise comigo, nós estamos aqui agora reunidos nesse templo e Você pode notar que existe um gasto, existe toda uma operação durante a semana Ministério de Dança ensaiando Ministério de Louvor ensaiando Isso tudo estamos falando de gastos De energia, de aparelho, de manutenção Estamos com o berçário ali agora funcionando Para que os pais cultuem aqui tranquilamente Lá tem um gasto também Temos a sala ali das crianças de 5 a 11 anos Funcionando agora o culto Onde existe um gasto também temos uma associação que durante a semana cuida de necessitados. Existe toda uma operação, todo um gasto. Então Deus na sua inteligência, Senhor de tudo e de todos, criou a casa, mas estabeleceu que dízimos e ofertas são para manutenção da casa dele. E a revolta de Jesus com aqueles homens era que eles usavam o templo para serem abençoados para tirarem proveitos, para fazerem seus negócios, para buscarem a bênção, para todo tipo de benesses. Mas roubavam exatamente os dízimos e as ofertas que eram para manter o tabernáculo, que eram para o sustento da obra de Deus. Então é onde Jesus se revolta aqui. O leitor comum vai entender que a revolta era a venda. Se você estudar a Bíblia, a venda era legal. Estava acontecendo ali no lugar errado, mas era legal. E se fosse a venda, Jesus não chamaria de ladrões. Porque Jesus cita Jeremias 7, 11. E os iguala àqueles ladrões que roubavam, que extorquiam, que assaltavam. Estão falando de dízimos e oferta, princípios que Deus estabeleceu nós vamos entender que a importância disto revela o zelo, revela o nosso amor, o nosso cuidado, revela a nossa preocupação, a nossa aliança com a casa de Deus. Todas as vezes que dizimamos, que ofertamos, sinalizamos ao Senhor que temos uma aliança com a casa dele Que somos conscientes das despesas da casa dele E também da importância que esta casa é não só para nossas vidas Mas para a vida de milhares de pessoas Se nós formos, queridos, mais fundos nesse assunto Nós vamos detectar que a Bíblia nos mostra Que houve homens que se destacaram que se diferenciaram na história pelo amor, pelo carinho, pelo zelo, pela graça que alcançaram diante de Deus Eu não tenho tempo aqui para citar muitos Eu gostaria de falar de pelo menos cinco, mas eu vou falar de apenas dois Por exemplo, primeiro que eu quero falar é sobre Davi E eu vou pegar aqui as palavras de Deus registradas em Atos 13, 22 onde o Senhor diz, achei Davi. E quando esse foi retirado, Saul, né, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme meu coração, que executará toda a minha vontade. Diga amém. Davi é um destes homens que teve um diferencial Analisado pelos olhos de Deus Que são os únicos olhos que possuem a Modolia, É os únicos olhos que podem avaliar com perfeição Porque em nenhum outro olho existe a Modolia. E Deus diz de Davi, um homem segundo o meu coração Tratando-se da matéria homem Davi era como eu e você Ele tinha suas fraquezas Ele tinha suas debilidades mas havia algo em Davi que o fez ser chamado por Deus de um homem segundo o coração de Deus. E aí nós vamos entender isso estudando Davi. E eu quero resumir para você. Primeiro, Davi foi um homem extremamente zeloso pela causa de Deus. Davi foi um dos homens que mais demonstrou respeito, zelo, amor. Cuidado pela arca da aliança. Davi foi o homem que nos seus dias restaurou o tabernáculo do Senhor. E colocou no tabernáculo louvor diário. Fez do tabernáculo do Senhor uma festa. Davi foi um dos homens que mais demonstrou paixão. Que mais demonstrou zelo. Que mais demonstrou carinho, cuidado dado nos mínimos detalhes pela casa de Deus, vocês sabiam que Davi foi quem teve a ideia de fazer um palácio para Deus, de tanto que ele amava, de tanto que ele se importava, primeiro crônicas 29.2 vai dizer o seguinte, veja bem, eu pois com todas as minhas forças Davi falando, tenho preparado para a casa de meu Deus, ouro para as obras de ouro e prata para as de prata e cobre para as de cobre e ferro para as de ferro e madeira para as obras de madeira e pedras sardônica e as de engaste e pedras de ornato e obra de embutido e toda sorte de pedras preciosas e pedras marmoreias em abundância e ainda de minha própria vontade Para a casa do meu Deus, ouro e prata particular Que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus E fora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário Três mil talentos de ouro, do ouro de Ufir sete mil talentos de prata purificada para cobrir parede das casas e ouro para os objetos de ouro e prata para os objetos de prata e para toda obra de mão de artifícios quem pois está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao senhor ele além de dar o que já era do senhor ele dá o do que é dele e depois ele diz para o povo, quem está disposto? Quem tem um coração assim? Quem tem uma mente assim? Quem tem esse sentimento voluntário? Porque tem que ser voluntário, irmão. E só um adorador tem esse sentimento voluntário. Um homem inteligente não tem. Um homem que diz que é cristão não tem. Só o um adorador. Porque é voluntário. É desejo, é paixão. É vontade de servir. Por isso a Bíblia diz que Deus ama quem dá com, com alegria. Por isso Davi pergunta, quem pois, voluntariamente, vai trazer de mão cheia para dar ao Senhor? Aí você consegue entender por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Mesmo ele sendo falho como eu e você? Mesmo ele tendo fraquezas? Mesmo ele não sendo perfeito? Olha, queridos, um outro homem, eu vou falar só de dois devido ao tempo, um outro homem que dentro da avaliação teológica, bíblica, histórica, foi um dos mais agraciados por Deus, um dos mais alcançados pela graça, foi Salomão. Salomão foi um dos homens que mais alcançou favor diante do Senhor. E nós vamos conseguir entender isso analisando mais uma vez os atos de Salomão. As atitudes de Salomão. Nós somos muito bons, queridos, em notarmos o erro, as falhas, os pecados das pessoas. Todo mundo sabe o erro de Davi, mas ninguém procura saber por que com tudo isso ele ainda era um homem segundo o coração de Deus. Salomão não é diferente. O Senhor o fez um dos homens mais poderosos, mais ricos, mais afortunados. E a Bíblia diz que não houve nem antes, nem nos dias e nem depois de Salomão até o dia de hoje um homem tão sábio, tão entendido como era Salomão. Mas sabe, temos que ter aqui uma base para justificar isso, porque se não existe uma base justificativa, então a gente podia aqui cometer uma aberração e dizer que Deus faz preferência de pessoas. Qual é a justificativa? Eu vou começar dizendo, Salomão amava o Senhor. Salomão é o primeiro homem na Bíblia a fazer carinho em Deus. Salomão amava o Senhor com um amor zeloso, com um amor demonstrado, não em palavras, mas em atitudes, em obras, em atos, em feitos. E todo esse amor enorme de Salomão, ele consegue demonstrar no zelo que ele tinha pela casa de Deus. Eu vou lhe mostrar a primeira loucura de Salomão, porque o amor às vezes, o zelo, o carinho, o cuidado, se manifesta como uma loucura. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó, Salomão ofereceu ali, perante o Senhor, sobre o altar, de cobre que estava na tenda da congregação e ofereceu sobre ele, quantos holocaustos, gente, não fale mais alto, todo mundo, quantos holocaustos, me mostre um homem na Bíblia que fez isso o cara ofereceu a Deus mil holocaustos pastor Rony nunca na história, nem Abraão nosso pai na fé, nem Davi o homem segundo o coração de Deus nem Elias, o profeta que foi conhecido pelo extremo zelo Nem Noé, o homem que construiu a arca Nem Gideão, o juiz de Israel Nenhum homem havia feito tal coisa Ninguém tinha visto uma loucura dessa Mil holocaustos, mil ofertas, mil sacrifícios de uma só vez Observe o que vai acontecer depois disso, Chico Observe Ainda em 2 Crônicas 7 5 Veja bem, olha a loucura que esse cara faz. Segundo Crônicas 7:5, E o rei Salomão ofereceu sacrifício de bois. Quantos bois? Salomão ofereceu ao senhor 22 mil bois. E de ovelha ele ofereceu quanto? Quantas ovelhas, gente? Em Rondônia tem algum criador de ovelha que tem 120 mil ovelhas aqui em Rondônia? Não tem. Isso aqui não foi durante a vida dele, não, pessoal. Isso aqui foi num sacrifício. Eu fiquei pensando na logística, no tanto de gente. A história nos mostra que não coube no altar do sacrifício. E por que que ele ofereceu 22 mil e 120 mil ovelhas? Observe o relato. E o rei e todo o povo consagraram. Consagraram o quê? Casa de Deus. Sabe qual é a diferença desses homens? É que o coração deles, a paixão deles, o prazer deles Estava na casa de Deus Em fazer pela casa do Senhor Com Salomão, nós aprendemos que a semeadura precede a honra Após ele fazer esses dois atos Porque depois vai vir muito mais, você fica espantado depois de ele fazer esses dois atos, Deus então se manifesta a ele, consagra a vida dele, dá ele honra, dá ele sabedoria, dá ele graça e se torna amigo de Salomão. Queridos, o tempo não permite aqui muito raciocínio mais, mas o que Deus, o nosso Pai espera de cada um de nós, é exatamente que a gente tenha esse zelo, esse amor, esse cuidado pela casa dele. Tito, capítulo 2, versículo 14, vai dizer que Deus separou para si, observe bem, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, todo pecado e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, esse é o mínimo que Deus espera da gente, que a gente tenha zelo pela casa dele, amor pela casa dele, nos dias de Jesus, os religiosos queriam demonstrar amor através das palavras, em Mateus capítulo 23 e 24, esses dois capítulos, Jesus trata esse assunto dizendo o seguinte... Vocês me honram com os lábios... Mas o coração de vocês está longe de mim... segredo é que o coração desses homens estava no Senhor... Na obra dele... Na casa dele... Nos projetos dele... Jesus como filho... Eu preguei aqui domingo passado como nosso irmão mais velho... Como nosso modelo... Como nosso referencial... Como nosso exemplo, ele veio a este mundo e nos ensinou a ser zeloso. Ele nos confiou a obra de Deus, a casa de Deus, os projetos do Pai, para que a gente zele, para que a gente cuide, para que a gente dê cabo. Então, queridos, se nós queremos de alguma forma cumprir esse princípio, se queremos de alguma forma sermos achados como família de Deus, como filhos de Deus, como igreja de Deus. Se queremos que Deus, de alguma forma, perceba em nós o amor, o zelo, o cuidado, isso não vai se dar com sentimentos, isso não vai se dar com palavras, isso vai se dar com atitudes, com ações, na direção do nosso pai, na direção da casa dele, na direção da obra dele. E como que nós fazemos isso? Devolvendo a Deus o que é dele não saqueando a casa dele, como faziam nos dias em que Jesus veio, em que encontrou aqueles homens no templo, saqueando a casa de Deus, profanando o sagrado, entendo uma coisa, Deus nos dá esse ar que respiramos, Deus nos dá a vida, a saúde, e quantas vezes em momentos difíceis da nossas vidas Deus nos salvou, Deus nos tirou da enrascada Deus nos deu livramento, Deus nos deu graça Deus nos ouviu E na hora de honrarmos a Deus Na hora de agradecermos o Senhor Na hora de darmos a Deus aquilo que é dEle Nós muitas das vezes saqueamos Por isso que Malaquias 3.8 vai dizer Com maldição sois amaldiçoados Porque roubais a mim Roubar essa minha casa que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o nosso coração nessa noite se volte com zelo com cuidado com amor para a casa dele eu não sei querido, eu não quero aqui subestimar a tua inteligência mas se não fossem os dizimistas e ofertantes eu e você não estaríamos aqui agora esse templo não teria sido construído não teríamos aqui um ar-condicionado um som, razoavelmente, já foi bom, hoje está mais ou menos. Essa porta está aberta por causa daqueles que honram a Deus, que dizimam, que ofertam, que zelam, que cuidam, que se preocupam com toda a manutenção da casa do Pai. Que você seja esse filho, esse filho que o Pai pode contar com ele. Eu tenho certeza que no dia que você clamar, no dia que você precisar, se um dia na sua vida a medicina disser, não tem jeito. A ciência disser, não há nada que podemos fazer. E a justiça disser, está condenado, Deus vai dizer, filho, eu estou aqui. Você sempre foi fiel a mim e cuidou do que era meu. E eu agora vou cuidar de você. Não se preocupe, eu sou o teu médico, eu sou o teu juiz eu sou o teu advogado, que Deus nos dê um coração zeloso, cheio de amor, cheio de cuidado pela obra dele, que Deus enche o nosso coração de alegria, de prazer, e como disse Davi após ele ofertar, quantos de mão cheia, voluntariamente com um coração alegre, querem ofertar ao Senhor, que Deus nos dê esse gozo, esse prazer. Eu quero que você fique de pé por gentileza.